0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos un fin de semana lleno de noticias nacional e internacional, así que... Y bueno, ahora sí, entramos a nuestro programa. En la segunda parte vamos a presentar, vamos a compartir, por si acaso, un video de Sudaca sobre lo sucedido en Corpac. Pero primero vamos a... Miley presidente, presidente de Argentina, Javier Miley, ganó las elecciones en Argentina eh, con una amplia mayoría, así lo informó anoche la República. Ganó las elecciones, será el próximo presidente a partir del 10 de diciembre y le sacó casi 12 puntos a el candidato del kirchnerismo. El peronista Massa se quedó Sergio Maja muy atrás, la verdad que muy atrás. Fue a votar el 76% de la población. Masa que había ganado las elecciones en primera vuelta, pues eh, no recogió de Patricia Mulrich y de otros candidatos mucha más votación de la que ya tenía. Esa es la razón por la cual Javier Milei cosecha, ¿no es cierto?, de los otros candidatos y pasa la primera vuelta largamente, largamente, casi la ha un triunfo contundente que no dejaba lugar a dudas A dudas unas elecciones muy eficientes, anoche mismo tenían el resultado, así que no quedó más que escuchar los discursos. Y primero salió Sergio Massa y dijo lo siguiente, por favor, reconoció la derrota ante Milley, dijo, los resultados no son los que esperábamos, y simple y llanamente aceptó la victoria de su oponente, señaló que lo había llamado y que lo había felicitado. Eh, Unión por la Patria era una plataforma que llevaba Sergio Massa curiosidades de la elección argentina, hay que decir Sergio Massa es el actual ministro de Economía no es el ex ministro de Economía no, no, es el actual, es el vigente ha pedido licencia de hoy hasta el 10 de diciembre donde asume Javier Milei. pero en el Perú esto sería inconcebible es decir, que un funcionario público en ejercicio ministro de economía sea candidato presidencial está prohibido por la ley los que desean postular al congreso a la presidencia y están en el sector público, tienen que renunciar seis meses antes si no pasa lo que hemos visto que el funcionario que es ministro utiliza, ¿no es cierto?, políticas públicas para financiar su candidatura ¿qué pasó con Massa? bueno, que gastó mucho en la primera vuelta y en la segunda más para clientelarmente conseguir votación y organizó una campaña de miedo que la verdad estaba completamente exagerada. Milley es un candidato liberal, esperemos que haga un programa liberal, pero no es cierto que los niños se van a agarrar a balazos en las escuelas, no es cierto, ni que te van a sacar los órganos para venderlos. Esas exageraciones, esa campaña de terror a veces funciona funcionó a Alan García en 1990 para que no ganara Mario Vargas Llosa. Pero, digamos, al final Fujimori hizo el programa de Vargas Llosa. Hoy Argentina se parece mucho al Perú de 1989 de García. Hiperinflación, todas las decisiones económicas equivocadas y, claro, la ventaja que tienen ellos es que no tienen el terrorismo. Pero hay un programa, el de Milley que ojalá, de verdad, ojalá se aplique bajo una política realmente y verdaderamente liberal, no mercantilista, ni autoritaria, ni conservadora. Acá en el Perú los mercantilistas, autoritarios y conservadores en el Congreso creen que son liberales, celebran el triunfo de Miley, pero no son liberales, de liberales no tienen nada, son más bien conservadores. Y es cierto también que Miley tiene algunos personajes públicos sumamente conservadores aliados de él, como por ejemplo su vicepresidenta. Pero lo que ha ofrecido es liberalización de mercados, libertad de tenencia en moneda extranjera y eso puede cambiarle la vida a millones de argentinos y llevar el país a la prosperidad que Argentina merece siendo un país naturalmente tan rico como lo es. Tenemos algunas impresiones iniciales de los personajes más importantes de la política argentina. Empecemos con el señor presidente de Argentina, Alberto Fernández, Señaló que ese es el resultado. El pueblo ha expresado su voluntad, millones de argentinos y argentinos ocurrieron a votar, definieron el destino de la patria por los próximos cuatro años. Efectivamente, Milei le saca como tres millones de votos más a Massa. Siguiente, por favor. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. A la transición de tres semanas, ¿eh? es nada. Siguiente, por favor. Agradezco a Sergio Massa, bueno, a Rosy Agustín, a los candidatos por la campaña que realizaron, por todo el trabajo que han hecho, junto con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad por la patria, han hecho gran parte de lo que el país nos haya acompañado. Abierto y manifiesto respaldo, siguiente, por favor, eso del Perú está prohibido, pero en fin, por mi parte, seguir trabajando para fortalecer la democracia, la decisión de la República, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional, que siempre luchará por una patria justa, libre y soberana. Fernández entrega a, a, a mi ley un país destrozado destrozado un país que tiene 12% de inflación mensual y que va a tener que devaluar ya porque toda esta farra, ¿no es cierto? que han tenido en los últimos tres meses hay que pagar la cuenta lo que hereda mi ley no es nada fácil, es lo mismo que se heredó en 1990 en el Perú y hacer reformas en una situación de ajuste tan grave siempre va a generar un descontento popular ley no tiene mayoría ni en el Senado ni en diputados propia. Con, ¿no es cierto?, el partido, la plataforma de Patricia Bullrich, sí puede tener en diputados mayoría, pero esa plataforma se está resquebrajando. Los radicales no están de acuerdo con el apoyo que se le dio a ley en segunda vuelta. Macri y Bullrich han llevado adelante esta propuesta de alianza, que esperemos se materialice. En el Senado también, donde sí, ni con ellos tienen mayoría, pero por lo menos tienen una posición más sólida. ¿Es un problema gobernarse en el Congreso? Es un problema gobernar sin el Congreso. Pero en materia económica, en materia económica, que es donde están las papas que queman hoy en Argentina, sí se puede hacer mucho desde el Ejecutivo. Y eso es lo que hay que ver, cuál es la propuesta. Básicamente privatizar, es decir, reducir gasto público e incrementar ingresos del Estado. Dos, liberalizar todo el comercio exterior. Y tres, terminar con una política que tiene 50 tipos de cambio, donde francamente lo único que importa es el cambio de la calle. Y permitir la libre tenencia de moneda extranjera, bancaria o en casa o como quieras. Y eso gravitaría enormemente, sin necesidad de dolarizar al país, en cambiar toda la situación a dólares en tanto el peso se recupere. Mi ley ha dicho que va a abolir el BCR y va a dolarizar la economía pero eso no se hace de un día para otro. Y ha dicho claramente que es un plan de largo plazo. Mientras tanto, las medidas que se esperan son estas. La respuesta de los mercados al triunfo en Miley ha sido muy positiva. Las acciones argentinas se están incrementando en mercados internacionales porque se espera que se revalorice la empresa argentina. Y se espera que la exportación argentina, que ha sido el motor de la Argentina siempre para el desarrollo, realmente vuelva a ser lo que fue y no severamente castigada con impuestos, como ha sido durante todo el kirchnerismo. Esto fue lo que dijo Patricia Bullrich ayer sobre el triunfo de Miley. Ganó el cambio. Felicitaciones a Miley por tu contundente histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo porque venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando. Ya sabido representar con ideas claras Felicito corazón. Comienza una nueva Argentina a a la patria. Patricia Bullrich ha sido fundamental para el triunfo de eh, Milley, porque su endoce dio resultado, el endoce dio el de Macri. Es decir, decirle a la derecha menos radical y más moderada, o nos vamos a un cambio radical, o no podemos, o no, no resistimos. ¿Qué más tenemos? Por favor, además de Patrick Bullrich las palabras de Milley anoche, vamos con un fragmento de su discurso de aceptación del triunfo. Vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. ¡Vamos con todo lo que no se puede hacer! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! Viva, ¡Viva la libertad carajo. ¡Viva! Y mañana a trabajar para poner de pie a Argentina. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad carajo! Mañana trabajar difícil porque hoy día es feriado en Argentina, pero me imagino que se refería al mañana, ¿no? Eh, el problema con Milei ha sido durante la campaña su retórica Muy efectiva para primera vuelta, para atraer al voto joven, al voto harto, al voto de la bronca, al voto que ya no da más, que quiere emigrar. Muy moderado en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Justamente para decirle a todos, oigan, yo no estoy loco, lo de loco es un mote. Aunque en algunos momentos de la campaña, hay que decirlo, se percibe una cierta inestabilidad emocional que va a ser el talón de Aquiles de mi si no modera su discurso, sobre todo en la retórica, ¿no? en la forma de gritar, de heredir, de insultar al otro, etc. Si modera esa parte del lenguaje, ya sea un programa auténticamente liberal, no uno mercantilista, no, no uno conservador, que tampoco es lo que ha votado la gente y mucho menos un autoritario, es posible que la Argentina en un par de años pueda estar saliendo del hoyo en el que está hoy día. Y claro, si es que el Congreso lo deja de gobernar, que ese es el gran problema que va a tener que enfrentar en los próximos meses. Muy bien, y nos vamos de Argentina, y nos vamos de Argentina deseándole una enorme prosperidad, a la pausa y regresamos con todo el lío de Corpac y también de Nicador Normo Boluarte este ha sido un fin de semana en el Perú de audios y de videos primero Nicanor Boluarte Daniel Llovera publicó otro fragmento de la conversación entre la profesora Maritza Sánchez y el hermano de la presidenta, esto sucede en el 2021 cuando Dina Boluarte era ministra del Mides y Nicanor Boluarte expresa claramente su interés porque el PRONIET y otras entidades públicas vinculadas al sector de educación, se mantuvieran en estado de emergencia sanitaria, para que de esa manera se pudiera contratar sin hacer licitaciones ¿qué hace el hermano de la presidenta? interesándose en esa época el hermano de la ministra interesándose en contratos directos de obra pública en el estado la primera preocupación ha sido si eso lo hacía o sea, si ese lobby lo hacía, si esa gestión de intereses la desarrollaba, incluso hablando con partidos políticos para que no censuren al ministro, si todo eso lo hacía cuando la hermana era ministra, ¿qué hará hoy cuando la hermana es presidenta? El Comercio también publicó este fin de semana una extensa relación de prefectos, funcionarios del Ministerio del Interior finalmente, vinculados a Nicanor baluarte y al partido que está formando. Todo esto no huele bien. Está bajo investigación en este momento en la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias donde la señalada, por supuesto, es la Presidenta de la República, aunque ella diga que su hermano se puede reunir con quien se le pegue la gana. Sí, pues, se puede reunir con quien se le pegue la gana, pero no puede darle puesto de trabajo en el Estado a los amigos con los que se, les, con los que se reúne. Lo mismo con el señor Otávaro. El señor Otávaro es libre de reunirse con quien quiera, con las señoritas que desee pero si después visita a la señorita en su casa y esconde el carro, ¿no es cierto?, puede bueno, reunirse con quien se le pegue la gana, pero no le puede dar un puesto en el Estado. Ese es el problema. Ese es el tráfico de influencias. Pero tal vez el video más importante de este fin de semana lo aporta Sudaca, una primicia de Juan Carlos Tafur. Él mismo narra cómo entregan a Sudaca un video completo y el audio completo que se graba en otro micrófono de lo sucedido en la torre de control en el accidente aéreo tan trágico que ocurrió el año pasado donde mueren tres bomberos. Con el permiso del director de Sudaca, Juan Carlos Tafur, vamos a pasar parte de este reportaje. Corpac ha dicho lo suyo también y después explicaremos por qué, pero veamos primero lo propalado este fin de semana por Sudaca. Adelante. Torre
1: de descontrol. Esto es lo que sucedió realmente el 18 de noviembre del 2022. Dos de la tarde con 32 minutos. El controlador de tránsito aéreo, Reinaldo Bravo, llega a su turno en precarias condiciones de salud. 2 de la tarde con 46 minutos. Marcelo Rodríguez, supervisor de la torre de control, duerme plácidamente durante 14 minutos hasta las 3 de la tarde. El encargado de coordinar el ejercicio de los bomberos con todas las partes involucradas descansa despreocupadamente en lugar de cumplir con sus funciones. 3 de la tarde, otra controladora de tránsito aéreo llega para iniciar su turno minutos antes del accidente. Sin ningún reparo, ella se echa, se acomoda con su armada y se tapa con una manta. Su supervisora se acerca y en lugar de llamarle la atención, le cambia la silla para que pueda descansar más cómoda. No quiero si si No, puedo, horsemen, 3 de la tarde con nueve minutos, el controlador Reinaldo Bravo da la autorización a los bomberos aeronáuticos para iniciar el ejercicio de tiempo de respuesta. 3 de la tarde con 11 minutos. El personal de Torre observa el acercamiento de los bomberos y del avión al mismo tiempo sin ningún tipo de reacción para evitar el accidente. 3 de la tarde con 12 minutos. Supervisora de torre reclama a los controladores y les pregunta si coordinaron que el ejercicio debía realizarse fuera de pista. Pero cómo han coordinado no que fuera de pista. No, pero 3 de la tarde con 15 minutos. Supervisora de torre le pregunta directamente al controlador Ricardo Bravo Se avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de pista. Controlador no contesta. Supervisora solicita que se le releve. Reinaldo, pero tú le dijiste de rotar el ejercicio fuera de pista, ¿correcto? En la frecuencia que has dicho, fuera de pista.
0: Después revisamos, de vamos a encargarnos de esta cuestión. Ahorita también está aquí,
1: así. Alguien le lo releva 3 de la tarde con 16 minutos. Supervisora le insiste a controlador Reinaldo Bravo, quien finalmente reconoce que no les avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de la pista. 3 de la tarde con 35 minutos, Marcelo Rodríguez, el supervisor que dormía 11 minutos antes del accidente, admite que Reinaldo Bravo no recibió la información y que no tuvo tiempo para decírselo. 3 de la tarde con 43 minutos. Marcelo Rodríguez acepta que los bomberos sí le dijeron que querían ingresar a la pista. Este hecho fue negado posteriormente por todos los funcionarios de Corpac. El grupo concluye que los bomberos entendieron que habían recibido esa autorización. A mí sí me
0: dijeron para ingreso a pista, pero previa autorización y cuando no hubiera tránsito.
1: 3 de la tarde con 44 minutos Marcelo Rodríguez reconoce además Que todos conocían los detalles Menos Reinaldo Bravo Controladora que hizo el relevo con Bravo Admite que ella no le informó nada sobre el ejercicio Todo. de la tarde con siete minutos. A pesar de que previamente llegaron a otra conclusión, Wilber Ruiz, coordinador general de la Torre de Control, solicita un informe a cada uno de los controladores y les pide que se cierren en que jamás supieron que bomberos deseaban entrar a la pista. Yo ¿Le
0: va a pedir informe a cada uno? Ya sé. ¿A cada uno de ustedes? O lo que está Claro. Todos hemos estado, somos porque los tres estábamos primero... A Marcelo, ah, hemos escuchado la que a claro. Claro. Todo momento, ¿Todo bien.
1: Lo que acabamos de ver y oír es lamentable y escandaloso. El reportaje completo está en Sudaca, nosotros hemos recortado una
0: parte, pero es bastante claro. La respuesta de Corpac es que este video ha sido intencionalmente editado para hacerlos parecer culpables. <ríe> Esa es la respuesta de Corpac, oficial. Vean, por favor, la siguiente nota, que en realidad la controversia, ¿no es cierto?, eh, que está también en la República, eh, eh, no está ya sobre la mesa porque la controversia terminó con la investigación de la comisión que investiga accidentes aeronáuticos y la comisión que investiga accidentes aeronáuticos determinó que no era responsabilidad de Corbank, sino que la responsabilidad era de los tres bomberos. Como ustedes lo ven, y así lo han puesto en un comunicado, por favor, pónganlo. ¿Ok? El comunicado, el comunicado de Corpac. Está muy chiquito, pero hay un comunicado de Corpac, por si acaso, donde dicen que en realidad sí, las eh, muestras de estas personas descansando no son las apropiadas, que para eso han hecho un curso de educación, que están mejorando sus sistemas, que una descoordinación, sí, pero la culpa fue de los bomberos, porque los bomberos no habían recibido autorización para entrar a pista. Ustedes escuchan en todas estas conversaciones que todos, menos el que dice entren, sabían que habían pedido otra pista. Y lo que dice el supervisor, el que no dormía sino dormitaba, eh, esa fue la excusa de Corpac, lo que dice el supervisor es, pero quedamos en que iban a llamar y que podían entrar cuando no hubiera tránsito. Claro, pero nadie le dijo al operador y el operador le dice, inicie el ejercicio confirmado inicio del ejercicio. Los bomberos actúan de acuerdo al plan a la planificación que ellos ya tenían, como era obvio. ¿Por qué le quieren echar la culpa a los bomberos? Porque Corpac no quiere asumir su responsabilidad. Una cosa es la Comisión de, Investig de Investigaciones Aéreas y otra cosa es el Poder Judicial. El caso, que ya tiene un año, el 18 de noviembre del año pasado, el caso se está llevando ante la justicia del Callao. La justicia del Callao está analizando toda esta información. ¿Para qué? Para fijar responsabilidades penales y civiles. Si los bomberos son responsables de su propia muerte, entonces Corpac no tiene que pagar una indemnización a los familiares. Pero si Corpac es responsable de la muerte de los bomberos, Corpac le tiene que pagar una indemnización millonaria a los familiares de los tres bomberos. Por eso Corpac lo único que quiere es lavarse las manos en este asunto. Pero estos videos demuestran claramente su responsabilidad y sobre todo su displicencia, ¿no? En el manejo de una de las, digamos, actividades más complicadas. Dirigir el tránsito aéreo es una actividad sumamente especializada y complicada. No se puede dirigir de esa manera. Recordemos además que los bomberos, chocan contra un avión repleto de pasajeros. El accidente pudo haber sido mucho más trágico por simplemente una falta de coordinación que pudo haberse dado en los minutos en las que el supervisor dormía, por ejemplo, con los que estaban entrando en el nuevo turno. Y decir, no autorices hasta que no tengas libre tránsito. Sí, en efecto, el bombero tendría que haber dicho nos autorizan a pista también porque la defensa del controlador es yo no los autorizé a entrar a pista y, había, y, tenían que, y yo tenía que darles un permiso específico para entrar a pista y nada se puede sobreentender en este tipo de operaciones, todo tiene que ser confirmado pero creo que la responsabilidad de Corpac en esto está bastante clara Muy bien, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos el día de mañana, compartan este programa Chao, chao